0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben. Herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Wir sind zurück. Die Formel-1 ist zurück. Endlich wieder äh, rollen die Autos. Und äh, heute möchte ich mal sprechen über das erste Rennen in Bahrain mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske. Servus, Basti. Na?
0: Moin, Flo. Heißt, hey, rollen die heißt? Autos. Das ist ja fast eine krasse Untertreibung. Alter,
1: geiles Rennen, oder? Für den ey, Anfang Liga. der Saison, geiles Rennen, ja, brutal, ey. brutal. Also ganz ehrlich, ich hätte nicht so viel erwartet. Vor allem, was mich jetzt direkt am Anfang irgendwie begeistert hat, war, dass wir wieder krass viele Überholmanöver hatten. Also, oder war das jetzt irgendwie nur ein Gefühl von mir, weil ich jetzt irgendwie, weil es ein halbes Jahr jetzt irgendwie Pause war? Aber irgendwie also, hatte ich das Gefühl, dass mega viel los war einfach.
0: Also ich hätte mittendrin mit unserem Moderator Daniel Boschmann geschrieben und der meinte so, ah, voll langweilig, äh, stimmt überhaupt nicht. Wir hatten das ganz Normale, dass es mittendrin in einem Rennen mal so ein bisschen abflaut, weil dann sind diese ganzen ja. strategie da da. So, aber der Anfang war geil, das Ende war ja. mega geil. Ich hätte Total. ihm auch geschrieben, warte ab, warte ab, der Verstappen holt auf und dann schreibt er mir irgendwie in der drittletzten Runde, okay, du hast recht gehabt, es ist voll geil. Also... <lacht> <lacht> jedes, jedes Rennen hat mal eine Mini-Delle, aber um Gottes Willen, dieses Rennen, da kannst du ja wirklich nichts Negatives nee, und das, sehen.
1: Und das, ohne dass es irgendwie, also es gab den einen oder anderen Crash, aber nicht. Dass ich es wollte jetzt, weißt du, sagen, ja, aber ohne, dass es. Du wolltest gerade sagen, ohne dass es gekracht hat, du <lacht> wolltest
0: mal kurz Vettel vergessen.
1: Ja, ohne, ohne dass es diesen, finde ich, diesen, diesen kranken Totalausfall gibt, den man ja sonst so hat, weißt du, wo du dann, ja. äh, weiß ich nicht, irgendwie fünf Restarts hast, wir hatten letztes Jahr auch das ein oder andere chaotische Rennen, aber das war einfach auf der Strecke einfach geil gefahren und, ja, und wirklich bis zur letzten Sekunde einfach spannend. Ja, also äh, super, mega geiler Start in die Saison. Ja, und ich finde, wir sollten, wir sollten hinten anfangen, ne? Also so, dieses, so Duell, so mal. dieses Duell, dieses Duell Hamilton-Verstappen, grandios. es war ja eher so ein Duell erstmal in der Distanz, weil sie ja beide unterschiedliche Boxenstopp-Strategien hatten und immer wieder den anderen aufgeholt haben, Stück für Stück. Äh, ja, und dann hat sich das Ganze zugespitzt, ne?
0: Ja, also man muss es einfach mal sagen, bei all den Leuten da draußen, die Lewis-Hamilton-Kritiker, die fans oder whatever sind, der Mann ist siebenfacher Weltmeister und man sieht es auch auf der Strecke. Also wie der da am Ende diesen Mercedes mit den abgelutschten Schlappen einfach kontrolliert hat, ja. das, war wirklich, ja. das war wirklich super. Also man könnt, wir können gleich nochmal drüber überlegen, war strategiemäßig war das von beiden Seiten clever, aber grundsätzlich vom Fahrerischen her war das top und zwar von beiden ist auf natürlich diese eine situation also hat Verstappen da einfach ein bisschen überpaced weshalb er dann rausgekommen ist also
1: ja das ist halt echt super schwierig ich meine das ist die Kurve über die die ganze Zeit irgendwie auch äh, bei den Jungs von Sky diskutiert wurde ähm, dass man eben irgendwie im Rennen die Streckenbegrenzung jetzt nicht mehr so ernst nimmt aber bei einem Überholmanöver natürlich schon also da muss ich halt auch sagen ich habe es während es passiert ist gesehen und dachte mir so hm, kommt da damit durch? Alle haben gejubelt, weißt du so als, als hätte es keiner gemerkt. So wirkte das erst auf mich. Ich habe es nicht also, gemerkt. Ich geb's zu, so, ich habe es nicht gesehen. Okay, nee. also man muss dazu sagen, also äh, Verstappen hat sich immer mehr an Hamilton rangerobt. Die hatten wie gesagt diese unterschiedlichen Reifenkombinationen immer wieder drauf und haben sich so quasi den Fight bis zum Schluss aufgehoben. Und äh, dann war es halt so, dass ähm, Verstappen Hamilton überholt hat, aber bei dem Überholvorgang äh, die Strecke verlassen hat mit allen vier Rädern. Ne? Also eine klassische Track-Limit-Diskussion. Ne? So, und kurz darauf ähm, sehen wir die lange Gerade, die da drauf folgt, und dann denken wir so komisch, warum wird der Verstappen so langsam? Hat er jetzt ein Problem? Ich so, boah, hoffentlich ist da nicht irgendwas passiert wie bei seinem Teamkollegen, reden wir gleich noch drüber, äh, am Anfang des Rennens. Und ja, äh, äh, Hamilton zieht wieder vorbei. Ja, und das war eben da die Anweisung, die kam vom Team und die kam wohl auch von ganz oben, äh, so nach dem Motto, du musst ihn vorbeilassen, sonst gibt es eine Strafe, weil du eben die Strecke verlassen hast beim Überholvorgang. Ja, bitter, ne? Also bitter für Verstappen in dem Fall, aber ich muss sagen, also rein von meiner Meinung her, von meinem Gefühl her, richtig so, weil, also wenn ich jetzt schon neben der Strecke überholen kann, dann, puh, ja, ich meine, wer dein Kiesbett, wir wissen, wie das dann endet. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, wie siehst du das? Siehst du das ein bisschen entspannter, oder? Also,
0: also er hat, er hatten ja jetzt nicht, also so richtig neben der Strecke hat er nicht überholt. Er war ja irgendwie vorbei nee. und hat dann einfach den Bremspunkt. So, ja, also, ja, aber
1: das ist ja dann schon neben der Strecke überholt. Ja, oder? also,
0: ja, also, ich glaube, es war brutal unnötig von ihm, ähm, an der Stelle so viel zu riskieren, weil da gibt es halt ja. bessere Stellen oder eben start gerade Das hätte er besser machen können. Es musste nicht unbedingt an der vielleicht schwierigsten, Kurvenkombination der Strecke sein. Das ja. halte ich nur ein bisschen vor. Ich finde es richtig, dass Red Bull ihn zurückgepfiffen hat. Ich meine, ich finde es ja krass, danach gab es ja diesen Boxenfunk von Verstappen, wo er dem Team sagt, warum habt ihr mich nicht fahren lassen? Die 5 sekunden strafe hätte ich rausgefahren. Das ja. finde ich, das ist aber nicht korrekt. Also nee. Sorry, aber dann was ist denn das für eine Logik? Das heißt, ich kann immer die Regeln brechen, solange ich es irgendwie schaffe, besser zu sein als meine Strafe. Ja, sorry, das, aber ist,
1: das, ist, das ist nicht nee. charmant. Also, das ist echt nicht charmant und das ist ja eigentlich das, was man auch nicht hören will. Ich meine, klar taktiert man irgendwie bis aufs Blut, aber irgendwo ist da auch eine Grenze. Und dann zu sagen, okay, äh, scheiß auf die Strafe, ähm, die hole ich schon wieder rein, Hauptsache ich äh, bin davor, dann hat die Strafe ja eigentlich keine Wirkung. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, und vor allem, was würden wir denn für eine Formel 1 sehen, wo alle dann nur noch äh, neben der Strecke und im Kiesbett ja, überholen? genau. Also, das, ist, das, äh, das macht keinen Sinn. Also, es geht darum, an jemanden vorbeizukommen, weil man der bessere Fahrer ist oder eben das bessere Material in dem Moment hat, aber man muss sich ja. immer noch vorbeikämpfen.
1: Richtig, so. eben. So, und äh, da bin ich voll deiner Meinung, dass das geht halt einfach nicht. Und deswegen fand ich auch diesen Ich meine, gut, den Funkspruch hat er als Rennfahrer gemacht. Mega viele Sympathiepunkte beim Zuschauer hat er damit wahrscheinlich nicht gewonnen. Ja, Also, außer es gibt da, mag auch sein, dass es da andere Meinungen gibt, die das ein bisschen pragmatischer sehen, aber rein emotional betrachtet ähm, Finde ich sie auch, also dass, dass das einfach nicht geht. Ne? Äh, auf der anderen Seite, ich hätte es ihm ja so gegönnt, ne? Also ja, ich bin ja. ja wirklich, ich bin ja wirklich so auf dieser Red-Bull-Schiene, gerade so ein bisschen, so nach dem Motto: so endlich mal, endlich mal ein Auto, okay, vorsichtig, wir haben jetzt ein Rennen gesehen, aber es hat sich auch schon bei den Trainings, bei den, bei den Tests abgezeichnet, endlich mal ein Auto, das wirklich mal mit dem Mercedes mithalten kann. Und wir haben gesehen, wir dachten ja immer, ne? Mercedes, der stapelt ja immer ein bisschen tief. Äh, Gerade bei den Tests, um dann richtig aufzudrehen, aber die sind nicht so gut, wie wir vielleicht dachten, dass sie noch werden würden. Weißt du, was ich meine?
0: Überlegen, würde ich mal sagen. Also gut, ja, überlegen. Die sind verdammt gut, natürlich,
1: ja. ja die sind äh, also Platz 1 oder 2, ja, ganz klar. Aber sie haben eben nicht mehr dieses. Ähm, Hamilton ist mal nach Runde 3 10 Sekunden weit weg und macht dann gemütlich seine Pace da vorne,
0: ne? Ich finde, ich find das ist auch das, der, der feine Unterschied äh, zu den vergangenen Jahren. Man hatte nie das Gefühl, dass irgendeiner, der vorne ist, irgendwie gerade anfängt zu cruisen. Also, vielleicht ja. im ersten Stint so ein bisschen, aber an sich, ich hatte immer das Gefühl, dass Hamilton am Limit fährt, weil er, wenn er ja einen Undercut versucht, musst du ja am Limit fahren. Deshalb glaube ich, dass der Mercedes konsequent immer am Limit war und auch Max, also da hat niemand gecruist und das ist eigentlich das beste Zeichen, was wir aus diesem Rennen mitnehmen können, wenn die Top-Teams am Limit fahren, dann haben wir Racing. Dann ja. haben wir nicht das, was wir in den vergangenen Jahren so oft gesehen haben mit so einer brutalen Dominanz, das ist Racing. Und dann von mir aus, ganz ehrlich, wenn Mercedes 23 Rennen von 23 Rennen am Limit haarscharf gewinnt, dann bin ich damit sogar fast fein. Also dann sage ich auch so, ey, wenn ich geiles Racing sehe, ist es mir fast egal, ja. wer gewinnt. Aber heute hätte ich so wie du, klar, Max hätte ich gern vorne gesehen, ja. einfach nur um zu sagen: Wow, we got a championship. Ja,
1: aber das fand ich ganz ganz interessant, dass irgendwie, glaube ich, äh, bei den Interviews danach gab es dann noch das Interview von Jensen Button an, an Louis, dass sie ja irgendwie Louis in den letzten fünf Jahren nicht mehr das erste Rennen der Saison gewonnen hat. War das richtig oder habe ich mich da verhört? Ja, also, ja. Das, 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 hat mich, äh, seit, das hat mich so crazy seit ja, und ja, ja. Das, das widerspricht gerade so ein bisschen meiner Argumentation, so dieses, ja geil, Mercedes ist jetzt nicht mehr so das, äh, die, das, 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 das Beste vom Besten. Äh, oder hat eben ist eben überlegen, wie du es genannt hast. Ähm, weil who knows, was da noch kommt, ja. Gut, aber,
0: aber du blendest eine Sache aus. Äh, meistens hat dann Bottas das erste Rennen gewonnen. Also äh, okay. wir haben ja. Ja, okay. Den jährlichen äh, guten Bottas am Anfang, der dann nach drei Rennen wieder weg ist und nach Hause nach Finnland fährt und ein bisschen saunieren geht der Rest des Jahres. Also, also es ist jetzt nie so, dass der Mercedes schlecht war am ersten Rennen. Also, hast
1: du ein bisschen zu viel Draft to Survive geguckt?
0: Äh, ich muss, ja, ich, äh, ich, bin, ich, bin, ich bin auch dabei. Also, also ich finde es auch schwierig zu sagen, wer hat den besseren Job gemacht, weil beide sind gut gefahren. Ja. Ich frage aber, ob die Strategie von Red Bull wirklich gut war, weil an sich war der Red Bull für mich das beste Auto am Wochenende. Ich meine klar mhm. in den Trainingsbester, Qualifying äh, super 4 Zehntel, ist mega auf Mercedes geholt. Ja. Aber ich finde, sie haben sich bei den Undercuts von Mercedes einfach zu sehr nackig machen lassen. Ich weiß nicht, hatten die Angst, dass sie halt keine Doppelstrategie gegen beide Mercedes covern können? Also nehmen ja, sie die ey. sichere Variante? Ich meine, wer guckt? Sorry, aber bei allem Respekt, wer guckt denn auf Bottas, wenn er seine Strategie vorne fährt? Und ich finde, da hat man einfach Mercedes zu viel laufen lassen. Ja. Weil dann einfach zu hoffen, dass du am Ende mit den besseren Schlappen hinterherkommst. Sorry, also hätte ich nicht gemacht. Ich meine, wie viele Runden hatte Hamilton im Durchschnitt, einen früheren Undercut? Vier, fünf Runden?
1: Ja, ja, ja. Das war, das, da, da gebe ich dir recht. Also das, das war, das war ein bisschen, bisschen schwierig, taktisch. Ähm, aber Mai. Also das ist eine Sache, wo ich sagen würde. Man hätte ja davon ausgehen müssen eigentlich, und das war ja die Taktik, die dahinter steckte, dass eben Verstappen ihn dann locker am Ende holt. Und wir wissen vor allem, das beruht ja auch so ein bisschen darauf, wir wissen, dass der Mercedes ja aktuell so ein bisschen Probleme hat, was irgendwie die Balance hinten angeht, ja, der schwimmt so ein bisschen. das Problem hatten sie ja schon bei den Tests, das hatten sie dann einigermaßen behoben, aber das hat man auch heute gesehen, dass sie schon Schwierigkeiten hatten auch ein Stück weit. Und ich glaube, da waren, also das hat man auch gesehen, dass der Red Bull eigentlich das überlegenere Auto war. Nur, ähm, wenn du dann natürlich deine gesamte Pace rausholst, um diesen einen Überholvorgang zu machen. Das hat man ja neben Red Bull richtig angemerkt, wie der eigentlich nach dem Überholvorgang echt Probleme dann hatte mit dem Mercedes. Also, das war wirklich dieses Darauf hinarbeiten, auf diesen einen Moment, mhm. wo Max sich Lewis schnappt, und danach brauchst du erstmal zwei Runden, um wieder in deine, ja, in, in, die, in die Angriffsposition zu kommen, ne? Und dann war es halt eben schon zu spät. So und ähm, ja, auch krass, was Luis einfach rausgeholt hat, dann am Ende noch, ne? Also aus diesen echt uraltschlappen, muss man auch sagen, ne?
0: Ja, aber Reifen konnte er schon immer. Also Qualifying ja. und Reifenmanagement war schon immer sein Ding. Also es gibt, also es gibt ja eigentlich keinen Bereich, wo er schlecht ist. Ja. So, und äh, das hat er heute bewiesen. Aber komm, es war ja nicht nur ein Rennen zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Es gab auch noch ein paar andere Fahrer, die wir natürlich jetzt nicht so im Vordergrund waren, aber die gab es halt. Lass uns vielleicht doch da kurz mal chronologisch rangehen. Pechvogel des Tages, glaube ich, kann man ganz klar sagen, Sergio Perez. Eigentlich ja. hat er ein ganz gutes Wochenende bis zu dem Zeitpunkt gezeigt. Also ich war, ich sag mal, kann man sagen, zufrieden. Klar, im Qualifying, das war natürlich blöd, dass er mit den harten Reifen im Q2 es nicht ins äh, Q3 geschafft hat. Ja. Da muss man schon sagen, okay, da sieht man vielleicht noch eine gewisse Nuance, Unterschied. Aber aber trotzdem, Im also, Rennen, der, dann im darfst du nicht vergessen. War super.
1: Genau, und du musst dich ja erstmal an das Team, an den, an den Wagen gewöhnen. Du hast ja, ist ja klar, dass du nicht irgendwie äh, meistens in der, in, im, im, ersten, äh, im ersten Rennen einfach deine volle Leistung irgendwie rausholen kannst als neuer Fahrer in einem Team. Man darf nicht vergessen, Max ist jetzt seit Jahren bei Red Bull, das ist eingespielt, der kennt den war, der kennt das Auto ja, wie seine Westentasche. Und äh, insofern, ähm, da würde ich ihm auch noch so zwei, drei Rennen geben, ne?
0: So. Ja, aber auch da wieder, Red Bull, hätte da cleverer fahren können, also ähm, den Klassiker, du gehst in Q2 mit härteren Reifen raus und äh, zwei Minuten vor Ende schickst du ihn immer mit soften Reifen auf die Strecke und wenn du merkst, okay, das wird wackelig, dann muss du halt nochmal Gas geben, also mhm. war nicht clever. Dann natürlich dieser krasse Stromausfall, so kurz vor dem Start, ja, ich meine, stell dir doch mal vor, du fährst gerade in deinem fast 1000 PS Wagen Richtung Start, oh, neue Saison, harte Winterpausen auf einmal. Fällt dir einfach die komplette Möhre aus.
1: Ja, aber weißt du, was, hast du was gesehen, woran es lag? Wissen wir das schon?
0: Nee, also äh, woran es lag, hab, wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Also äh, komischerweise hat es ja dann durchgängig während des Rennens funktioniert. Aber was muss in dem Kopf vorgehen, wenn du genau weißt, gleich ist der Start und auf einmal so, du,
1: Ja, übel, übel. Ganz ehrlich, üble Situation. Ich glaube auch psychologisch, weil du dir denkst, es kann doch nicht sein, ja. Ähm, erstes Rennen, neues Team und dann äh, schmiert die, die Möhre ab. Ja, das ist ja so wie wenn du irgendwie absaufen lässt an der Ampel. Also. Äh, und ja. er, ich meine, er kann am Ende nichts dafür, ja, höchstwahrscheinlich, und das ist halt, ja, super bitter, ne, das gibt dir natürlich gleich einen schlachen Nacken irgendwie, aber ey, immerhin noch Platz 5, ähm, Und
0: vor allem, guck mal guck mal auf die Zeiten, Platz 5, ne, 6 Sekunden der Lennon Norris auf 4, ja. das heißt, ohne diesen Fauxpas wäre er locker mindestens Platz 4 geworden, wenn nicht sogar Angriff auf Platz 3, ja. das lässt sich natürlich, Bottas hat die schnellste Runde noch geholt und diesen verpatzten Boxenstopp gehabt, jetzt nur von den Zahlen lässt sich das nicht liegen, aber, ähm, Sergio Perez, zeigt gute Tendenzen im Red Bull und es könnte eine gute Wahl gewesen sein, nach den ganzen, ja, Fahrerproblemen der letzten Jahre, mm. dass er da wirklich auf Paris gesetzt haben mit seiner Erfahrung, mit seiner Konsequenz. Er hat auch, würde ich, ziemlich gute Überholmanöver gehabt, also auf der Strecke auch gut gefeitet, also ja. obwohl Platz 5 jetzt vielleicht nicht sein Lieblingsergebnis ist, aber ich finde, ja, Paris aber da kannst du zufrieden sein, also
1: mit der Situation, in der er sich befunden hat, kann er mit Platz 5 auf jeden Fall zufrieden sein, ich glaube, da kann man, ihm, kann man ihm nicht ans Bein pinkeln. Also das hat er schon top gemacht. Ich finde, wer, wer richtig Bock misst, oh, ich könnte, <lacht> da, ich hab, weißt du, das muss jetzt raus, weil ich habe schon wieder so ein Flattern. Ne? Ich habe schon wieder so ein, so ein, das kann nicht sein. Ja, also ich habe mich schon wieder so aufgeregt äh, über zweierlei. Einmal über den Fehler und äh, das zweite war die Reaktion auf den Fehler. Ähm, also Sebastian Vettel wird von Esteban Ocon überholt. Und Sebastian verbremst sich und rauscht Ocon ins Heck. So, und was kommt daraufhin am Funk? Warum musste der hier äh, Lanes wechseln? Also warum hat der seine Spur gewechselt? So, und das ist voll Aufregung, ja, Vettel. Und dann guckt man das Ganze in der Wiederholung und man sieht einfach so, Ocon fährt einfach die komplette Gerade irgendwie auf einer Linie. Also er hat gar nichts gemacht, auch nicht nach dem Überholmanöver. So, und da denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Das war doch eindeutig, also sorry, aber ich weiß nicht, korrigiere mich, ist doch eindeutig Vettels Fehler gewesen. Also, das hat man aus jeder Perspektive gesehen und auch aus der Onboard.
0: Also, ich muss ehrlich sagen, ich war in dem Moment richtig sauer auf Vettel. Ich ja. zitiere auch da wieder hier den Kollegen Daniel Boschmann, der dann geschrieben hat, oh, wieder Vettel, mi, 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 Es war halt wieder so, dieses, dieser Mi, moment ja. den auch wir schon öfter betont haben. Und ich war jetzt eigentlich in der Hinsicht sauer, weil eigentlich hatte ich ein gutes Gefühl bei ihm. Er hatte im Qualifying Pech. Das muss man einfach sagen. Mazepin, der hatte halt alles vergurkt. Über den reden wir gleich nochmal. Hm. Ähm, Vettel hatte einfach saumäßig Pech. Dass er dann nochmal die Strafe bekommt. Ey, sorry, aber wenn du irgendwie dreimal gelb auf der schnellsten Runde hast. Ey, äh, ja, was, ist so da, da kann dir auch schon mal ein Fehler passieren. Startest du von ganz hinten. Ich finde, er hat ein gutes Rennen gezeigt. Vor allem eins meiner Highlight-Szenen. Ganz ehrlich, die Fights gegen Alonso. Vettel auf Mega. alten Schlappen. Also, Super.
1: Ey, Geil! Da war er wieder da! Geil. Da war er war wieder er da. da. Da war wieder dieser junge, äh, keine Ahnung, äh, 23-Jährige aus dem Red Bull, ja, von damals. Ja. So und,
0: so, und oh. aber, aber genau diese, diese Szene mit Ocon, die war halt schon wieder auf so vielen Ebenen unnötig. Sie, ja. Eigentlich fast eins zu eins dieser Unfall damals ähm, in Silverstone, wo er Verstappen hinten raufgerauscht ist. Hm. Also, Vettel hat ein Problem damit überholt zu werden. Ich vermute mal, er würde zum Nachhinein sagen, ja, ich hatte halt so alte Schlappen, ähm, habe den Bremspunkt dann verfehlt und das war die erste Reaktion und bla, war Bullshit von mir. Aber es wenn ist doch trotzdem, sagt. ja, es ist, ist, genau, wenn er das sagt, aber es ist trotzdem so ein Klassiker, dass er immer wieder diese Kopf durch die -wand fehler hatte. Also er wollte ganz klar, er wollte an Ocon dranbleiben, weil du hast danach wieder diese DRS-Zonen, wo du zurückangreifen kannst, was er ja schon mehrfach auf der Strecke gezeigt hatte davor. Deshalb brauche er mir auch nichts erzählen, dass da irgendwie eine Fehleinschätzung war. Aber genau dieses, er hat aber die Spuren gewechselt. Nee, Alter, das ist gelogen. Ja, so, und das ist es Quatsch. haben gerade 100 genau. Millionen Menschen auf diesem Planeten gesehen, dass du gelogen hast. Warum machst du das? Du musstest es doch nicht. Du bist vierfacher Weltmeister. Ja, das kann
1: er mir auch nicht erzählen, dass das aus seiner Perspektive so aussieht, als ob. Also Wie? Da, da ist ja gar nichts passiert. Wirklich, der hat ja nicht mal mit dem Lenkrad gezuckt. So, ich meine, was hat er denn gemeint, dass er, dass, dass O'Connor am Ende dann nach rechts eben in die Kurve eingebogen ist oder was? Also, das hat ja nichts mehr mit Switching Lanes zu tun. Also, das ist ja ganz normal. Er hat ihn
0: sogar schon vor dem Einlenken erwischt gehabt. Ne? Also, das war ja, einfach. Also, er hat einfach den Bremspunkt nicht getroffen. Genau.
1: Das war einfach sein Fehler. Und das dann wieder erstmal versuchen auf den anderen zu schieben, ja, das hat halt einfach so ein, so ein Geschmäckle. Ne? Also, da gibt's Wobei man einfach. sagen
0: muss. Ich fand jetzt am Ende, also Lance Stroll ist jetzt Platz 10 geworden. Es ist halt immer noch Lance Stroll. Das muss man halt ihm ja, Halten vorhalten, keine Ahnung, festhalten. So, Lance Stroll ist Lance Stroll. So, ähm, ich glaube, dass Vettel in der gleichen Startposition ein besseres Rennen geliefert hätte, weil er hat gezeigt, dass der Aston Martin jetzt nicht komplett unfahrbar ist. Mhm. Also wirklich gute Situation. Ich glaube, wenn man sich da ein bisschen eingroovt, das Material, das Team, alles besser kennenlernt, dann wäre da bestimmt, ja, wenn man jetzt auf die Zahlen guckt, wahrscheinlich irgendwas zwischen Platz 7 und Platz 9 drin gewesen. Mhm. Also ja. es war nicht verkehrt, vor allem mit einem besseren Qualifying. Und danach sah es ja eigentlich in der Theorie bis dato aus. Ja. Aber es, dass dieses Geschmäckle jetzt von dem Wochenende bleibt, das verärgert mich. Ich werde ihm Chance Nummer 1112 geben. Aber jung, hör auf
1: ja, wir wollen den, unnötig. den ja, unnötig, genau, und wir haben eigentlich gedacht, dass gerade dieser, ja, dass das jetzt eigentlich vielleicht so diese, dass, dass er jetzt gelöst ist, weil eben nicht mehr im Ferrari, aber jetzt hat er natürlich die schwierige Situation, dass jetzt halt mit Aston gerade ist, ja, dass das Auto nicht so läuft, ne? Und viel Pech dahinter steckte da auch. Und ich glaube, das frustriert natürlich auch, ja? Also man darf nicht vergessen, dass natürlich psychologisch dahinter auch ein bisschen Frust steckt jetzt, ja? Und dann passiert dir noch sowas. Und du denkst ja so, es kann doch nicht sein. Was für ein vermurkstes Wochenende. Ich meine,
0: ich mein, wie überhöhen jetzt diese Aussage. Er hat sich wahrscheinlich wirklich nur verbremst und war in dem Moment einfach nur im Kopf doof. Ja, klar. Aber, Aber es ist halt trotzdem, es gehäuft. ist halt nicht cool. <lacht> es, es kommt halt hättest es immer du einmal wieder gesagt so, Hättest du einfach gesagt so, oh, shit, meine Schlappen waren da so durch. Ey, sorry für Ocon. Ja. Keiner hätte was gesagt. Dann hätte alle gesagt, so ja, okay, neues Auto, alles äh, blöd. Er kann übrigens von Glück reden, dass er die Strafe für dieses Rennen bekommen hat und nicht irgendwie eine äh, Grid-Strafe fürs nächste Mal. Er hat er jetzt ja jetzt 10 Sekunden, glaube ich, bekommen. So ist am Ende Platz 15 gelandet, who cares. Ähm, also da muss ich ich sagen, mega Glück gehabt. Aber er war für mich jetzt nicht der Verhaltensauffälligste an diesem Wochenende. Wir müssen über den Kollegen Mazepin sprechen.
1: Ja gut, der war halt relativ schnell weg vom Fenster, ne?
0: Aber es ist doch krass. Also, äh, ich will da jetzt auch gar nicht vielleicht zu böse sein, weil er schon grundsätzlich so einen gewissen Stempel bekommen hat. Aber wenn er an diesem Wochenende im scharfen Durchgang aufs Gas treten musste, hat er nicht eine Runde zusammenbekommen. Im Qualifying zweimal das Auto weggeworfen. Mhm. Im Rennen nach dem Restart auch direkt in Kurve 3 Auto weggeworfen. Also, er hat nicht... Ja. Eine Runde Vollgas über die Strecke geschafft.
1: Ja. Unfassbar, es, es, der Typ. Ja, was hatte er, was war was war er im Qualifying? Ich glaube 0,8 Sekunden hinter Mick, ne? Ich glaube, es waren ja, 0,8 Sekunden. Aber also, Mick
0: hat seine Runde ja auch, glaube ich, immer unter Gelb gefahren, oder? Also ja. korrigier mich, aber ich, also Mick hatte ja auch kein Glück im Qualifying durch Massepin, mm. genauso wie Vettel. Also, wow. Ja,
1: schwierig. Also der Junge, ha, mh, der muss sich erst noch mal ein bisschen einfahren, würde ich sagen, ne? Nur das Einzige, was er von mir kriegt, ist diesen Rookie-Bonus. Also dem gönne ich ihn jetzt noch. Weißt du, ich meine, ich, ich erwarte jetzt, ich bin ja auch nicht mit der Erwartungshaltung reingegangen und dachte mir so, äh, okay, Nikita Massepin, der, der, der haut jetzt alle vom, vom, vom Hocker, ja. Da gibt es natürlich, können wir gleich mal über Tsunoda reden, der das Gegenteil, glaube ich, von Nikita Massepin gerade ist, ja. Ähm, aber, die es, aber krass, angeht.
0: ich, ich habe ihn schon voll in eine Schublade gesteckt. Es tut mir leid, ich, ja? ich, ich habe auch eben, habe ich gerade noch gesagt, ich versuche nicht, aber ähm, mhm. nach den Sachen vom letzten Jahr. Dann hat er irgendwie diesen pay Paydriver-Status. Dann ist er auch irgendwie nur der Platz 5, glaube ich, der Formel 2 gewesen. Und er hat ja. dreimal so einen fetten Fehler irgendwie drin. Die Tests waren auch nicht berauschend. was jetzt also Da war halt Mixer streckenweise halt, halt deutlich besser aus. Ja. Also ähm, <lacht> Und dann natürlich die Sache, die Grabsch-Affäre damals. Er hat bei mir jetzt, sorry, jetzt schon so einen Stempel drauf. Da muss er sich jetzt erstmal rausfahren. Da
1: muss er sich jetzt rauskämpfen. Da muss er sich absolut rauskämpfen, gebe ich dir vollkommen recht. Also, ähm, ich, ich, das Problem ist, das, was er gezeigt hat, ist das, was. Ich, also, ich sag so, ah ja, okay. Weißt du, so, so wundert mich jetzt nicht. Also, man. Das, das Vorurteil hat sich irgendwie bestätigt, was man von ihm hatte. Das ist das Schlimme gerade eigentlich für ihn. Ja. Dass viele ja so ein bisschen gesagt haben, na, ne, also äh, haben schon auf die Karte mitgesetzt, weil der einfach viel, ja, viel fokussierter wirkt, zumindest viel ruhiger und so. Und ähm, jetzt zeigt halt auch auf der Strecke, dass ähm, Marzepin da halt einfach noch nicht so. Ja, so drin ist, wie er drin sein sollte, ne? ähm, Also es ist
0: definitiv äh, der neue Daniel Kiat.
1: Ja, aber das, äh, das, 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 sagen wir mal, das geht. Julian
0: Palmer will ich noch gar nicht sagen. Okay. der Da der, gebe ich ihm noch ein, zwei Rennen.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Da haben wir noch ein bisschen hin. <lacht> aber äh, wer äh, das Gegenteil quasi war, ich habe es gerade schon angesprochen, Yuki Tsunoda, du hattest ja schon viel auf den gesetzt, ja? Ja. Äh, für mir war der noch so ein bisschen unterm Radar, aber hey, Platz neun, Alpha Tauri, du, äh, das läuft bei dem, Ja. Und da hat also, auch Pierre Gasly ganz schön in die Röhre geguckt, muss ich sagen.
0: Ja, also ähm, er war halt schon in der Formel 2 ein großes Talent. Klar, Gasly hat ihn im Qualifying schon deklassiert. Wenn man dann sieht halt P5 gegen mm. P13. Aber ähm, da ist, glaube ich, auch immer noch dieses Ding, Rookie, Eingewöhnung etc. Im Rennen, finde ich, super Leistung gezeigt. Hatte, hatte da auch ein, zwei Fehler. Aber die Fehler waren halt auf Rookie-Niveau. Mm. Das ist natürlich das Problem, ähm, dass Gasly ausgefallen ist, aber grundsätzlich mit P9 und äh, man muss einfach mal sagen, also ich fand den Alpha Tauri, der sah gut aus. Also ich hatte am Anfang so das Gefühl, oh verdammt, ähm, der Gasly macht Druck, wenn mhm. die nicht auf einmal irgendwie drittstärkste Kraft in der Formel 1 wären. Ja. Also, also Gasly sah am Anfang wirklich teilweise echt verdammt gut aus. Ja. Also vor denen werden sie sich in Acht nehmen müssen äh, an McLaren's Stelle, mhm. weil, also das ist halt sowieso die Diskussion. Was wir jetzt am Wochenende gesehen haben, was auch bei Sky diskutiert wurde, diese äh, Thematik, flaches Auto und Anstellwinkel. So, jetzt sind natürlich die, die äh, Mercedes und Aston Martin, die fahren ja im relativ flachen Auto und die anderen haben immer noch ein bisschen Anstellwinkel. Die Könige sind natürlich Alpha Tauri, Red Bull. Ob es nun wirklich daran liegt, wird die Saison zeigen. Aber wenn es wirklich einen krassen Unterschied macht, dann bin ich echt gespannt, wo Alpha AlphaTauri noch landet. Übrigens ein paar, paar Keyfacts, facts bevor ich mal wieder meinen Monolog beende. <lacht> ähm, die schnellste Runde heute war fast haargenau genauso schnell wie die schnellste Runde letztes Jahr. Ist manchmal ein bisschen schwierig zu vergleichen, sind auch gerne mal zwei, drei Grad unterschiedlich. Ne? Das fand ich interessant. Äh, aber im Qualifying, da waren die Mercedes, das hatte ich irgendwie bei F1.com gelesen, fast zwei Sekunden schlechter als letztes Jahr. Und äh, das finde ich interessant, dass scheinbar im Rennen es überhaupt keinen Unterschied gibt, zum letzten Jahr, obwohl weniger Abtrieb in der Theorie da sein soll, aber wahrscheinlich haben die echt so viel aufgeholt. Aber äh, fand ich nur mal interessant. Ja,
1: tatsächlich gar nicht, gar, nicht, gar keine schlechte äh, Statistik, vor allem, weil ich glaube aber auch, dass natürlich heute ein bisschen mehr Druck vielleicht da war. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und daher ja. so ein bisschen der, der der Speed dann vielleicht noch kam. Ähm, ja, aber das ist jetzt, glaube ich, auch also super schwierig da rauszufinden. Obwohl eigentlich. Nee, eigentlich
0: ist es Quatsch, weil Bottas ist ja am Ende für sich allein die schnellste Runde ja, gefahren, ja. nochmal frische Schlappen. Also. Aber interessant, also das zeigt auf jeden Fall den Sprung, vor allem die Leistung, die Red Bull gezeigt hat, weil mhm. sie halt eine viel größere Distanz aufholen mussten. Interessant. Übrigens, was,
1: was, was mir aufgefallen ist, was ich auch super cool fand, ähm, mal kurz über Sky äh, zu, zu reden und zwar, ähm, ich, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, das, ist das erste Mal jetzt gesehen zu haben, das waren diese Einblendungen, das ist wie so ein Second Screen, den du unter dem Fahrernamen links hattest, ab und zu, da hast du noch eine andere Live-Szenerie gesehen.
0: Du meinst Skycam da oder was?
1: Nee, du hast das normale Vollbild von, von, von Sky. Und dann ja. links hast du ja die, die Fahrerliste ne, mit den Zeiten
0: und nee, Digi, das, das gab's die letzten Jahre schon. Safe? Du meinst, dass man dann äh, links unter dem Tableau dann in den einzelnen äh, Namen dann überholmanöver und sowas sieht. Klar, man, Nee, gab's letztes Jahr. Ich schwöre dir, ich die, hab die die das Winter
1: Gefühl, ich noch nie gesehen zu haben, ey. Nee, die Kein Winterpause Scheiß. war zu lang für Nee, ey, ja, also wahrscheinlich. Mindestens
0: ey. letztes Jahr gab's das schon. Wahrscheinlich. Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube vor zwei Jahren auch schon. Aber ähm, Thema Sky, ich finde ne, einen super soliden Job, hast Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Einzige Manko, das muss ich mal wirklich sagen. Ähm, es hieß ja immer, Rennen ohne Werbung. Ja, das ist okay. War ja auch Rennen ohne Werbung. Gut, ab und zu diese L-Werbung, wo sie im Qualifying auch kurzen Aussätze hatten, das ist ja okay. Aber bei den Vorberichten habe ich wirklich von der Anzahl der Werbung keinen Unterschied zu RTL gemerkt. Also, nur mal so, by the way, ich will ja nicht meckern, Vorberichte. Ich ziehe mir die auch nicht zwei Stunden am Stück rein. Aber. Das war jetzt auch nicht wenig Werbung, ja. obwohl ich nur mal gesagt. Ja, haben,
1: wenn man sowas exklusiv hat,
0: dann kann man sich
1: das leisten.
0: Und an dieser Stelle wollen wir uns einmal bedanken bei Chris the Kiwi Ashton. Der Neuseeländer hatte nämlich vor vielen Jahren ein Problem. Er hatte dauerhafte Gesundheitsprobleme und hat einfach festgestellt, hm, vielleicht muss ich einfach mal was an meiner Ernährung ändern. Hat aber nicht rausgekriegt, wie man irgendwie den besten Mix macht, weil einfach normale Ernährungen dir, dir gar nicht alles zurückgeben können, was du für den Tag brauchst. Und hat deshalb Athletic Greens erfunden, die Nährstoffversicherung für den Körper. Einen der besten Powerdrinks, die es überhaupt gibt. Und Flo, du kennst dich ja ein bisschen aus, was da alles so drin steckt.
1: Richtig, ja. Das ist nämlich heute unser Sponsor. Und Athletic Greens hat 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe und äh, weitere Zutaten, die alle aus... Jetzt ganz wichtig, natürlichen Lebensmitteln kommen und äh, das ist halt echt super, weil es so ein bisschen die Lücken, du hast es gerade schon angesprochen, die Lücken, die man so jeden Tag irgendwie hat, in der Ernährung auffüllen kann und es unterstützt halt verschiedene Kernbereiche des Körpers, also zum Beispiel unter Immunsystem, Energiehaushalt, Regeneration und auch die Darmgesundheit, also auch super auch für Haare und Nägel etc. pp., und ähm, das Tolle ist gerade beim Thema Regeneration, also wenn man viel Sport macht, dann merkt man ja auch relativ schnell, ja, dass äh, man ab und zu dann mal wieder so ein paar Tage Pause braucht. Und ich finde, mit Athletic Greens fühlst du dich schneller wieder fit, schneller wieder frisch. Und ähm, ja, ist auch übrigens geeignet für alle möglichen Ernährungsvarianten. Ne? Also wenn sich jetzt eine fragt, ich bin Veganer, kann ich das machen? Klar, gar kein Problem. Also für Keto, Palio und vegane Ernährung ähm, passt das wunderbar. Und äh, das ist quasi ein Scoop. Den mixt du jeden Morgen in Wasser, trinkst es am besten vor dem Frühstück, weil dann kann der Körper die Nährstoffe am besten aufnehmen. Und schon ähm, ja, bist du mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt, also eine super Sache.
0: Ich habe es äh, mittlerweile so als, kennst du kennst diese Powerdrinks, die man vorm Sport trinkt, so am besten, einige nehmen ja so ein Espresso, ich habe da wirklich dieses Athletic Greens Zeug, weil ich, keine Ahnung, ich, ich bin halt schon mental dieses, boah, ich trinke jetzt dieses grüne Zeug, jetzt werde ich gleich zum Hulk und dann, das hat schon diesen direkten Pump. Ich finde das echt geil, Deshalb also die, ja. allein wirklich die Farbe wirkt bei mir und das Geile bei Athletic Greens, man bekommt eine 60 tage geld zurück -Garantie. Also man bekommt eine Versicherung auf die Nährstoffversicherung. Ich meine, geiler geht's gar nicht. Und wir haben momentan eine äh, Wahnsinnsaktion für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Nämlich äh, auf athleticgreens.com stint gibt es äh, zusätzlich zu, äh, noch einen Jahresvorrat Vitamin D3 und 5 Travel Packs äh, zum Athletic Greens Abo. Das ist übrigens ein weiterer Vorteil. Man kriegt das Zeug nach Hause. Nicht irgendwie dran denken, oh, habe ich jetzt auf meine Einkaufszettel geschrieben. Es kommt einfach bis an die Haustür, wenn Corona vorbei ist, auch gerne mal darüber getragen, sonst muss man selber raus. Also, Leute, atlantigreens.com slash stint, Aktion nutzen, Geld zurückgarantie. Ich meine, da kann man gar nichts falsch machen. Äh, komm, lass mal wieder über die Fahrer reden. Ja. Ähm, also, die einzelnen Fights, die mittendrin waren, ist schwer auseinanderzunehmen. Es war, ein wirklich, es war wirklich, äh, wirklich ein tolles Rennen, wirklich von diversen Fahrern. Aber lass uns mal zu den weil wir ja gerade schon angefangen haben, die, die Frischlinge, die Neulinge und die Neuen in den Teams mal ein bisschen abarbeiten. Weil da gab es ja so einige. Also wir hatten jetzt schon Zonoda wir hatten jetzt schon Mazepin. Wir müssen natürlich über Mick Schumacher reden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Mick muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine klar, im Team Intenduell, da hat er die Nase vorn. Das war das, was wir erwartet haben. Ähm, das war solide. Äh, aber mir fällt es einfach auch gut. Die kämpfen jetzt mit den, ähm, mit den, mit den Williams da hinten. Ich muss mir ehrlich gestehen, dass ich mir noch ein bisschen schwer mit der Einschätzung tue. Das liegt aber eben auch so ein bisschen daran, dass es sowohl bei Haas als auch bei Williams, wenn du da jetzt nicht richtig Bock mist baust, dann, finde ich, fällt es mir trotzdem schwer, da rauszufiltern, weißt du, wer da wo ist. Weil die ja nicht so wie im Mittelfeld, wo du wirklich dann irgendwie, wo du enge Kämpfe hast, ähm, wo dir dann, da fällt es dir einfach leichter, finde ich, find ich, rauszufinden, wer da der Bessere oder der Schlechtere ist. Und ich finde hier hinten da tue ich mir immer ein bisschen schwer. Also, für mich muss ich noch ein bisschen mehr sehen, weil ich finde, man hat ihn heute, heute im Bild nicht oft gesehen. So, und deswegen tue ich mir da noch ein bisschen schwer. Hast du da irgendwie, willst du da schon nee, also, ein Complete Statement abgeben? oder
0: Nee, um Gottes Willen, nee, das, das kann ich nicht. Aber ähm, also ich fand es interessant. Er hatte ja einen Dreher drin, als er mit den kalten Reifen nach dem Restart am Anfang, ja. ähm, ich glaube, auch ähnlich Kurve 2, 3 da sich also einmal gedreht hat. Gut, äh, ist halt so. Das ist halt wirklich äh, Lernen. Immerhin hat er sein Auto nicht weggeworfen. Mm. Ich hatte kurz, ich habe ab und zu mal so ein bisschen die, die Abstände mir angeguckt bei Williams und Haas. Und das wirkte jetzt nicht so komplett unter Ferner liefen. Also, die wirkten da, teilweise haben sich die Abstände nicht verändert. Mm. Man muss halt gucken, wie das dann ist, wenn das Rennen ein bisschen, ich sag jetzt mal, sauberer ist. Ähm, Mick hatte natürlich auch das Hauptproblem, gut, hatten die Williams zwar auch, aber Mick hat es irgendwie ständig. Durch die, Dadurch dass das Feld so eng war, hatte er natürlich ständig einen gehabt, der gerade an der Box war und ihn dann überholt hat ja. und es wirft sich halt dann irgendwie ständig zurück. Klar, am Ende äh, ist er letzter Platz geworden, Platz 16, aber immerhin ins Ziel gekommen, Williams hatte einen Ausfall, Haas hatte einen Ausfall, ähm, das ist für die Teams, die da hinterherfahren, total wichtig überhaupt ins Ziel zu kommen, das Mini-Ziel hat er erreicht, du hast schon gesagt, Teamkollegen geschlagen, solides Rennen gefahren. Wir werden sehen.
1: Ja, also ich, ich kann nicht meckern, aber ich kann jetzt auch noch nicht jubeln. Weißt du, das ist sogar, was ja, so in mir genau. steckt. Ne? Das ist so dieses, ähm, ja, man liest jetzt zwar wieder MSC im, im Screen, aber das ist natürlich einfach schwierig. Aber das war mir von Anfang an klar, dass egal, ob er jetzt bei Williams einsteigt oder bei, bei Haas, denk mal nur letztes Jahr, äh, wie oft wir irgendwie George Russell irgendwie über den gesprochen hatten. Und dann, als er mal in Mercedes saß, und wir dann, dann, dann war für uns klar, okay, jetzt können wir die Leistung irgendwie einschätzen. Ne? Jetzt, jetzt haben wir irgendwie jetzt können wir ihn besser greifen. Und das, das fehlt mir gerade so ein bisschen da hinten noch. Aber ich glaube, über, wenn man ihn eine Zeit lang beobachten in der Saison, dann, dann lässt sich da schon eine Meinung bilden. Da bin ich ganz sicher. Was aber interessant
0: ist bei dem Punkt, äh, weil du es gerade ansprichst mit George Russell, ähm, die Alpha-Romeos, die waren für die Williams heute nicht einmal in Reichweite. Und das war letztes Jahr schon teilweise anders. Also da hat George Russell auch schon mal, mal mhm. einen überholt. Und das fand ich schon interessant, dass die Alphas, so wie wir sie auch in der Saisonvorschau eingeschätzt haben, ähm, schon noch vor den Williams liegen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, als hätten die Williams eher schon ein bisschen Boden nach vorne verloren, als dieses Jahr gewonnen. Das, das finde ich interessant und da werden wir wahrscheinlich noch ein, zwei Strecken abwarten müssen, um das einschätzen ja. zu können. Aber ich fand es krass, wie viel besser die Alphas waren im Vergleich zu den Williams. Also, ja, äh, ja gebe ich nicht, dir recht. Nicht, nicht schlecht.
1: Nee, not bad, auf jeden Fall. Ich meine, äh, was Haas da abliefert, äh, also die haben den größten Absturz erlebt, ja, letztes Jahr schon. Da, 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 da werden wir auch dieses Jahr, aber das wussten wir, dass wir da nicht viel zu erwarten hatten. Ich, ich finde es ganz cool, dass die da hinten zumindest eine Gruppe sind. Ja? Also, dass sich Williams und Haas so ein bisschen kloppen können. Also, das finde ich gar nicht so schlecht, weil das Ganze dann den, den Williams, glaube ich, auch ein bisschen gut tut, wenn man da ein bisschen kämpfen kann. Ähm, die ja vorher einfach lange Zeit echt eine Durststrecke hatten. Ähm, nach wie vor noch haben, aber zumindest hat man jetzt da mal wieder so ein, naja, man hat das Mittelfeld und dann hat man hinten eben noch den Rest, der aber auch irgendwie relativ ähnlich äh, gestrickt ist, würde ich sagen. Ne? Du, Fernando Alonso, so, ne? ja. ich mal sagen. du, man. he's back. Ja? Auch wenn wir heute leider ein bisschen Pech hatten. Ne? Bremsschaden ähm, in der Mitte des Rennens, hinten, das heißt also, äh, Alonso leider raus. Aber äh, coole Fights, also man sieht, er hat es noch drauf. Ja, Auch das mit Vettel, wir haben es vorhin angesprochen, ja. er einfach super geil hin und her ging das die ganze Zeit und der Alpine, sieht, äh, der Alpine, Verzeihung, äh, sieht einfach auch mega cool aus, ist ein geiles Auto und ähm, Alonso hat das, äh, ja, das solide gemacht, würde ich sagen.
0: Also wir müssen einfach mal nackte Zahlen auf den Tisch legen. Und die nackten Zahlen sind im Qualifying Esteban Ocon Platz 16, Fernando Alonso Platz 9. Ja, es ist, also, ach, er hat also Er, er kann es halt immer noch gut. Ich, ich habe Esteban Ocon nie als das große Talent gesehen. Er ist auch einer von den Fahrern, bei denen ich mich frage, warum ist der noch da? Weil über all die Jahre hat er nie irgendwie diesen großen Upside- gezeigt, aber Fakt ist, er ist noch da, er kennt das Team besser, er kennt die Autos länger und dann kommt Fernando Alonso zurück und ja, lutscht den einfach mal so auf den Jungen, ne? Mhm. Also, Hätte ich jetzt äh, gerne
1: einen Nico Hülkenberg neben ihm sitzen. Ja.
0: Naja, ja. Gott, das, jetzt reißt sie wieder sein. Wunden auf. Jetzt so, reiß ich Wunden auf, gell? Also, das Ding ist, Alpine hat als einer der wenigen Teams äh, schon angekündigt, es werden größere Updates kommen, da bin ich persönlich sehr gespannt. Was sie jetzt gezeigt haben, war schon mal ein gutes Ausrufezeichen. Ich bin auf Alonso sehr, sehr, sehr gespannt. Ja. Das Rennen war am Anfang einfach zu viel Kuddelmuddel, um zu sagen, okay, wo wäre denn an der Alpine jetzt gelandet? Aber er hat mir extrem, extrem gut gefallen. Ja. Ja. Wobei das ich beim Honey Badger dagegen zu viel sage, huh. 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 Huh.
1: Danny, 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 ne? Ich meine, Lando auf Platz 4, Danny Ricardo Platz 7 ähm, gut, ein Ferrari und ein Red Bull, die sich dazwischen gemuggelt haben. Also gerade bei, bei Sergio Perez, da, pff, mei, ne? Es ist nun mal ein Red Bull, aber der, der hätte
0: ja eigentlich vor dem McLaren sein müssen, Perez. Also vor Nor Norris. Sprich, sie hätten nur den Leclerc dazwischen gehabt. Aber man hatte bei Daniel irgendwie das Gefühl Ja. Aber das da ist bei ihm
1: Wechsel? auch, du weißt, das ist bei ihm auch oft so, ähm, dass bei Ricardo, Der hat Hochphasen. Das ist so ein bisschen ich würde sagen, Bottas nur ein bisschen lustiger und besser. Ähm,
0: uh, wow, 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 wow. Du, Nee, 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 nee. Du, du schmeißt jetzt gerade nicht Danny Ricciardo in ein Fast ja, mit Bottas. Doch,
1: was sie, ich, 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 finde, dass Danny wow. Ricciardo, der hat Momente, wo der aufblitzt, aber wie verrückt. Und dann finde ich aber ihn auch stellenweise einfach nee, nee. Ähm, also und ich komme dir so weit
0: entgegen. Ja, komm ja, mal nee, erzähl, du äh, 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 Also ich,
1: ich sage mal so, ich glaube nicht, dass er dieses Jahr Lando Norris äh, schnupfen wird, auf Dauer.
0: Das, das glaube ich auch nicht. Das mein Gefühl sagt mir auch, ja, ich auch er nicht. Ja, sollte er aber. Sollte er doch. Ja, ja. Also er sollte ja. es
1: genauso, wie Sebastian Vettel Lance Stroll schnupfen sollte doch eigentlich, oder? Ja. Erfahrung, ich meine klar, neu im Team, alles schön und gut, aber als sag ich mal, erfahrener Pilot, siehe Fernando Alonso, sollte das eigentlich funktionieren?
0: Also ich, ja, ja. umso länger du redest, desto mehr, denke ich, du hast gar nicht so Unrecht. Also, das Ding ist, ich bin einfach so Lando Norris begeistert, das äh, <lacht> ist uh, natürlich bei, bei, uh -huh. bei ihm. Ähm, bei Daniel Ricciardo ist es so, stell dir mal vor, Daniel Ricciardo würde am Ende der Saison aufhören. Was ist er dann für ein Fahrer in unseren Augen? Ist er einer von diesen ewigen Talenten, die einfach nie die Chance und das Glück hatten, im richtigen Team zu landen, hm. kann man nicht so sagen, weil er hatte auch äh, seine Red Bull-Phasen und so. Da, da er war hatte er auch das auch,
1: richtige Team schon mit Red Bull. Weißt du, ich meine, also...
0: Es war nie das Nummer-Eins-Team, aber bis auf die äh, Zeit, die er in Red Bull gegen äh, Vettel gefahren ist, sah er nie krass gut neben seinem Teamkollegen aus. Eben. Also,
1: und das ist halt das. Also Danny Ricciardo ist für mich so einer, der ist so...
0: Ah, Du hast schon recht. Ich, ich soll, der soll, hat ich, auch seine soll ich jetzt Momente, das Wort ist, Nico Rosberg in
1: den Mund nehmen. <lacht> also
0: nee, 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 das kannst du eigentlich nicht sagen, weil kann auch nicht vergleichen, ich nee. finde, also Rosberg ist Weltmeister geworden Ja. an der Seite von Lewis Hamilton. Einer Saison, wo ja. Hamilton klar auch Pech hatte, aber Rosberg hat auch wahnsinnig ja, gute ja, Rennen geliefert. Das stimmt schon. Das also stimmt schon. also, also äh, Ricardo hat auch geile Rennen geliefert. Ich meine, wir werden nie Monaco vergessen, aber ja. das Problem ist halt, es ist halt trotzdem Monaco gewesen auf jeder anderen Strecke wäre er ausgefallen und äh, nie ja, ins Ziel gekommen. Ja, und ja. damals hat er halt gewonnen. Äh,
1: weißt du was? Boah, geben ja. wir uns mit der Beantwortung dieser Frage doch noch ein paar Rennen Zeit. So würde ich das sagen. Ja, ja. <lacht> so wie bei allen. jetzt. Geben wir uns nochmal noch noch ein paar. Ja, ich mein, es ist das erste Rennen der Saison. ja okay, und Wir versuchen hier einzuordnen, was irgendwie in äh, nee. fünf Monaten
0: ist. Wir geben, wir geben die Gefühlslage. Wir sind Fans okay, von Gefühl, Fans für Fans. Wir reden wie Fans.
1: Wie gesagt, meine Gefühlslage ist, Lando Norris wird dieses Jahr ähm, bei McLaren äh, am Ende des Tages mehr Punkte haben als Danny Ricardo. Ich kann mich auch täuschen. Ich kann mich auch täuschen und, äh, das Ganze sieht andersrum aus, aber ich habe es so, es ist einfach so mein Gefühl, weil ich nicht glaube, Danny Ricardo ist für mich ein Superfahrer, aber eben kein Megafahrer.
0: Du sollst dich auch nicht täuschen, weil Lando Norris ist mein Turbo-Driver bei Fantasy. Darüber reden wir aber gleich. <lacht> Vollkommen. Vorher wissen wir noch, dass, äh, vorher müssen wir wirklich noch über Ferrari sprechen, denn auch die dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Auch da gab es ja einen Fahrerwechsel, ne? Carlos Sainz. Und Alter, ich glaube, wir haben uns bei Ferrari ein bisschen verschätzt. Wir haben Ferrari ja eigentlich so im Mittelmittelfeld, mittelfeld tendenziell hinteres Mittelfeld eingeordnet. Ja. Und wenn ich jetzt äh, Qualifying, Charles Leclerc P4, Sainz 8 und im Rennen ähm, Leclerc 6, Sainz 8, also der Ferrari hat auf jeden Fall wieder mehr Vortrieb, definitiv mehr Bums nach vorne. Man merkt, dass man da diese Motorenprobleme, die letztes Jahr auf mysteriöse Art und Weise entstanden sind, dass man die so ein bisschen <lacht> überwunden hat. Die alte Dame schleppt sich immer noch so ein bisschen über die Distanz. Also Thema Reifenverschleiß bei Ferrari scheint immer noch da zu sein, wenn auch nicht so krass wie die letztes Jahr. aber sie sind doch besser als erwartet. Ja,
1: ja, und das ist ja, da haben wir uns nicht verschätzt, und da habe vor allem ich mich verschätzt. Du warst ja immer schon der Meinung, dass der Ferrari doch irgendwo noch ein paar PS gefunden hat. Äh, und ich war dem Ganzen ein bisschen skeptischer. Ja, und dass die
0: Aerodynam es ist leichter, die Aerodynamik anzupassen, ja. wenn du einen guten Motor hast, äh, als äh, den Motor anzupassen, wenn du eine gute Aerodynamik hast. Also siehe Red Bull und Ferrari. Und das letzte Jahr war ja das Problem, dass sie diesen Backstein hatten, der äh, mit einem tollen Motor angetrieben worden sein sollte. <lacht> und dann hatten sie halt das Problem dass in der Motor zurückgebaut wurde. Ja. Und also, ja, danke, dass du mich bestätigt hast. Wollte ich damit eigentlich nur sagen, aber redet weiter.
1: Ja, also, ähm, nee, da hattest du vollkommen recht. Also, das, das ist einfach eine bisschen schwierige Situation. Ich bin gespannt, wo die landen werden, weil vor allem auch jetzt irgendwie aus diesem Kampf, ich habe so das Gefühl, dieser Kampf Aston Martin McLaren wird jetzt gerade zu Ferrari McLaren. Ähm, also, ich hoffe ja, ja dass, dass, dass Aston dann noch den, den, den Schalter findet. Und äh, das Ganze umdreht, weil die haben echt ein bisschen verloren. Und ich mache mir gerade echt Sorgen, weil ich nämlich äh, Hashtag Fantasy äh, äh, und großer oh. James Bond-Fan. Deswegen habe ich mich vielleicht doch von meinen Emotionen leiten lassen. Oh. oh okay, das dann würde ich ja gleich würde ich auf die Abrechnung. Tut, ja, ich, das Problem ist, ich sehe es mal vorweg. Das Problem ist, ähm, es ist ja jetzt gerade, während wir aufzeichnen, kurz nach dem Rennen. Und äh, Fantasy ist gerade quasi abgestürzt. Also, wir kommen nicht rein. Also, ich komme nicht rein. Ich weiß nicht, ob du reinkommst, aber bei mir kommt nur weißer Screen. Ich wir haben ja noch zehn Minuten. Wir haben ja noch zehn Minuten. Und, ähm, bis es soweit ist, würde ich sagen, ab in unsere Awards.
0: Der Fahrer des Rennens.
1: So, lieber Basti. Jetzt bin ich mal gespannt. Was? Der Fahrer Was des hab Rennens. Das habe ich sie vermisst. Habe ich sie auch vermisst. Das kannst du laut sagen. Aber ich, äh, ich freue mich jetzt auf, auf, ja, Fahrer des Rennens, Basti. Erste, erste, erste Antwort des Tages.
0: Ich äh, also, Schnellschuss ist für mich Lewis Hamilton. Ich habe einige Fahrer auf der Shortlist gehabt. Mm. Also Max Verstappen, ja, aber kann man irgendwie nicht so sagen, ich habe Lando Norris überlegt. Äh, 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 ja. Vettel, ohne Scheiß, Vettel war es bei mir bis zu seinem Crash. Ja. Ich finde, dass er sich sehr solide geschlagen hat, aus dieser doch schwierigen Position heraus. Aber wenn ich jetzt noch mal so durchgucke, ich muss dir sagen, also Alonso war auf der Shortlist, hat mir mm. sehr gut gefallen. Lewis Hamilton. Sorry, mein ja. Fahrer des Rennens, Lewis Hamilton. Ja, hatte ich auch Harris. auf der Liste. Also
1: ist bei mir exakt das Gleiche. Du hast auch Hamilton? Ja, ja. Also das war, aber warum? Es wäre Max Verstappen gewesen, hätte dieser Überholversuch geklappt. Also die haben sich ja beide einfach ein tolles Rennen geliefert, die haben beide eine super Performance abgeliefert und nur am Ende halt dieser Fehler von Max Verstappen, dass er eben da von der Strecke abkommt, da wollte er halt zu schnell zu viel und er hatte noch ein paar Runden Zeit, um das Ganze aufzuholen und hätte das Ganze ganz sachte machen können, noch eine Runde später, alles halb so wild. Da, ja, ging mit ihm so ein bisschen die Pferde durch, deswegen ähm, ist es bei mir auch Lewis Hamilton.
0: Der Cockpit Klaus.
1: So, Cockpit Klaus, Basti. Da gibt's zwei ja. Kandidaten. Jetzt, ja, ähm, zwei, soll, ich mal, soll ich mal, pass auf. Ich, ja komm, leg ihn ich, mal ja, auf. Also ich, ich, vor. ich sag mal so. Hätte er sich den Funkspruch gespart, <lacht> <lacht> Hätte er sich den Funkspruch gespart, ja, dann hätte Vettel ihn von mir nicht bekommen, sondern Mazepin. Aber weil er sich diesen Funkspruch eben wieder gegönnt hat, mit, hat ja, die Lane gewechselt und was nicht alles, sorry, ich bin der Vettel-Fan, so ist es ja nicht. Und ich will ja, dass der Junge gewinnt und mit Aston Martin aus dem Treppchen landet, sonst hätte ich nicht bei Fantasy. Oh, ich könnte schon wieder, jetzt merkst du schon wieder, bei mir kocht es schon wieder hoch. Eieieiei, ja, schon emotional heute. Du, äh, aber, ja, sorry, also für den Funkspruch und diese Aktion da gegen O'Connor, ah. Da, da ich gräme mich.
0: <lacht> also, er verdient, definitiv verdient. Ich rechne ihm noch an, dass ähm, er davor ein gutes Rennen gezeigt hat und er in dem Moment einfach nur doof war. Es war ein Klassiker, aber für mich war einfach Nikita Massepin, der Cockpit-Klaus des Wochenendes, weil ja. ich wiederhole es noch mal, der hat nicht eine Vollgasrunde ja. wirklich auf die Kette bekommen. Er ist zwar ein Rookie, aber sorry. Das hätte ich auch noch hinbekommen, auch in einem Haas. Also mein Cockpit Klaus, Nikita Masepin. Das Kappal des Rennens. Das Kapal. Hey, ganz ehrlich, komm, ich leg's vor, ich hau's direkt Hause raus. raus. Das, das Kapal des Rennen ist für mich auch schon ein Vorbote des Kappals der Saison alle haben im Vorhinein, auch wir, gesagt, so ey, das sind ja kaum Änderungen äh, im Reglement und technischerseits, das wird wieder so ein Mercedes-Dominanz-Ding und nee, mhm. sie haben einfach den Boden ein bisschen zusammengeschnitten und auf einmal ist alles gefühlt anders. Ich ziehe meinen Kappel vor den Leuten, die es geschafft haben, mit einem, mit einer Änderung des Reglements, die scheinbar klein wirkt, dieses ganze Ding durcheinander zu wirbeln. Also, es war ein geiles Rennen, wir werden mal gucken, wie sich das über die Saison entwickelt, aber... Ja. Die Regeländerung für die Saison 2021, vor denen ziehe ich das Kapperl, weil die werden uns eine geile Saison Geil. bescheren. Ja,
1: also ähm, ich meine eigentlich das Gleiche, hatte nur eine andere Ausführung. Ich wollte das Kapperl jetzt vor dem Rennen an sich, beziehungsweise vor, diesem, vor dem engen Feld ziehen heute einfach, das ja begründet ist in deinem Kapperl, dass eben das Reglement geändert wurde. Also ähm, ich finde es toll, dass einfach einige Teams aufholen konnten, ähm, und äh, jetzt vor allem auch Red Bull mit Mercedes wirklich zumindest augenscheinlich auf Augenmaß ist. Augenscheinlich auf Augenmaß.
0: Ja, da ist wow. es. Ich, ich habe drauf gewartet. In <lacht> jeder Folge verkackst du irgendein Sprichwort <lacht> oder irgendeine Metapher und bisher hast du gut durchgehalten.
1: Und in dem Sinne, also finde ich auch einfach, wir können uns, glaube ich, auf eine sehr, sehr spannende Saison, eine der spannendsten Saisons überhaupt freuen. Ähm, und das trotz Corona und Co. ist das einfach eine gelungene Abwechslung. Ich fand es auch heute super cool, dass wir irgendwie dass man zumindest so ein bisschen Jubel gehört hat im Hintergrund, ja. Ich fand es zwar so ein bisschen pseudo, dass Luis dann natürlich der Frage ausgewichen ist nach, den, äh, nach dem Ende des Rennens äh, von Jensen Button, ist er der Frage ausgewichen und hat gesagt: Erstmal, ja, ich finde es so super, dass hier die ganzen Fans wieder da sind und so. Da macht er wieder so seine die eigene Show. Fans der Welt. Da macht er wieder seine ja. eigene, genau. Ihr seid die Besten in meinem Herz und Dieb und bla und oh, das ist mal so ein bisschen.
0: Du, ich habe ja schon die, 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 die uh, Two-Minute-Warning fürs Baby bekommen. Wir müssen jetzt ganz schnell nochmal Fantasy abarbeiten. So. Ähm, die Liga ist noch nicht aktualisiert, aber mein Team ist aktualisiert. Ich hoffe, bei dir geht's ich kann's auch. Ich kann es nicht sehen, leider. Mir, ich komme nicht rein. Hau mal raus. Bei mir werden 165 Punkte angezeigt. Mein Verstappen, mein Norris und mein Paris, der Turbo Driver war. Nicht schlecht und auch Red Bull hat ordentlich gepunktet. Ja, ich glaube, du bist vor mir. Also, ei, ei, das ei. sieht nicht schlecht aus. Ich gucke mal, ob ich dich nebenbei laden kann. Ich glaube, ich, nee, ich muss... Glaub, ähm, ich habe das Gefühl, ich muss... Noch durch. Ich
1: muss meine, meine, meine Wildcard ziehen und mal das komplette Team wieder über den Haufen werfen. <lacht> aber
0: Weil du voll auf Aston Martin gesetzt hast oder was? <lacht>
1: ja, nicht voll, aber ha. Ja, ich muss mir das noch mal anschauen. Also äh, bitter für mich, gut für dich. Und ich hoffe, beim nächsten Mal äh, ist dann der Andrang nicht mehr so groß. Die Website funktioniert vernünftig. Und äh, wir können dann mal gucken, wo wir liegen. Und ich freue mich. Und
0: Respekt übrigens an unsere Community 500. 71 Leute ja, mega. in unserer Fantasy-Group. Leute, ihr könnt immer noch einsteigen. Es war jetzt nur ein Rennen. Das kann man immer noch aufholen. Der Sieger bekommt am Ende des Jahres ein äh, Hoodie-Shirt seines Lieblingsteams for free von uns geschenkt. Er muss halt nur auf Platz, oder sie, muss halt nur auf Platz 1 landen. Deshalb nehmt nochmal teil. Da geht einiges. Code, wie immer, bei Instagram.
1: Dann, wir hören uns bis die Tage und ähm, eine schöne Woche.